0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Dzień dobry, mam Ci gościa z przeszłości, Antoni Kotarba. Hello, czy Tamtek. Witaj, cześć, cześć Marcin. <laughs> Jesteś chyba jedną z nielicznych osób, z moich studiów bardzo bazyjonicznych, z którą do tej pory mam kontakt to internetowy i gadamy o biznesie i tam wymieniamy się doświadczeniami i spostrzeniami, że... I tak, tak. Mi...
1: Mam, mam podobne doświadczenie, to również, również jesteś jedną z niewielu osób, która prowadzi biznes i, i, i z nią mam kontakt, tak, jeśli chodzi o studia.
0: I to jest ciekawe, nie, bo wydaje się na studiach, że te relacje będą trwały znacznie dłużej, ale kończą się studia, każdy, prawie każdy pryska w swoją stronę, robi swoje biznesy, Hmm, jakieś tam przecięcia miałem z kolegami, yy, gdzieś tam spotkaliśmy na skrzyżowaniu gdzieś tam, makro, albo ktoś moje wideo moje oglądał, to ja mam takie obserwacje, że, że część z nich ogląda co się u mnie dzieje, yy, to są ciędą, biedni widzowie. <gry> Tak, 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 ale nie, że mam z kimś relacje i zauważyłem to, że jeżeli ja o to nie zadbam, to tych relacji nie ma. Znaczy, że jeżeli ja nie wyjdę z kontaktem, no to w drugą stronę nie ma. Ja tego nie oczekuję, to jest wiesz, spokojny. No
1: ale Ty, Marcin, wyskakujesz z każdego zakamarka w internecie, więc wiesz, trudno nie wiedzieć, co się u Ciebie dzieje tak naprawdę. Nie? To, to ciekawe,
0: to powiedz mi w takim razie, jak, jak to z Twojej perspektywy wygląda, jakby co, co widzisz, co produkuje Osman, bo to, mnie to fascynuje, bo nagrywam jakieś materiał i go wrzucam, nie? Ale z drugiej strony to inaczej wygląda.
1: Tak, no wiesz co, no, zawsze jak otwieram Facebooka jesteś mniej więcej na tym Facebooku i Twoje posty są widoczne, tak? Tutaj jakieś jakiejś książce promocja, tutaj jakieś spotkanie, tutaj jakaś wideo rozmowa, Także cały czas y, jesteś obecny, tak? Tak samo jak rozmawiam z jakimiś osobami, czy to ze studiów, czy osobami, które Cię znają skądś, no to mówią, Osman cały czas gdzieś aktywnie, jest <coughs> no, w zasadzie. Także to jest pozytywne. Bo Dobra. jesteś obecny, Jesteś obecny, a, a większość osób ze studiów to tak naprawdę jakby znikła. I, I mam tak samo jak Ty, bo ja nie kończyłem studiów razem z Tobą, bo zdawałem egzaminy, znaczy broniłem się rok później i tak naprawdę yy, w momencie, gdy Wy wszyscy się broniliście, ja zostałem rok dłużej i, 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 i nie miałem już nikim kontaktu, bo jakby pustka,
0: wyczyściło wszystkie osoby, a przez nas było trochę. Mm. I to, to też jest za prawdę relacji ciekawa rzecz, że nas połączyło jeden adres, adres uczelni, ale relacje to jest dbanie o relacje i szczęście osób chcesz mieć kontakt, a szczęście osób nie chcesz i jeżeli chcesz, no to ten kontakt trzeba podtrzymywać. Ja nie mam kontaktu nawet z chłopakami, z którymi mieszkałem w pokoju w akademiku przez dwa lata.
1: Widzisz.
0: A my bo nasze tak byliśmy
1: drogi... w jednej grupie nawet, pewno, nie? Tylko byliśmy naprawdę na innych kierunkach.
0: Jasne, ale wiesz, jeżeli ja mieszkam z kimś przez dwa lata, to był Tomek i Łukasz, to wiesz, gadasz o wszystkim i na tej przestrzeni tak. małej 4 metrów lat, jak jakby nie było. Tak, ale później już tego nie ma, bo każdy poszedł w inną stronę i każdy ma swoją rodzinę, swoje biznesy. E, powiedz, co się wydarzyło od studiów do teraz pod kątem twojego biznesu, czym się zajmujesz e, i pogadajmy też trochę o tych studiach, nie? Co, co te studia nam dały albo czego nam nie dały, bo często mam pytania, czybym bym poszedł jeszcze raz na studia albo jak to oceniam, a teraz we dwójkę możemy sobie o tym pogadać z perspektywy czasu. No to poszedł jeszcze raz na te studia? Mam ochotę powiedzieć pół na pół, tak no. i nie. No to kwestia też tego, jaką byłem osobą wtedy, czego potrzebowałem. Mi dużo dało to, że się do w ogóle do Krakowa i byłem w no tak, skupisku prąd, ludzi.
1: Ja jestem z Krakowa, także no, ja tutaj tej, tej, tego odczucia takiego nie miałem i nie mieszkałem też w akademiku.
0: A wiesz, to co pamiętam o tobie, to że pamiętam, że jesteś jako gościa, który zawsze jakieś crazy pomysły. Pamiętam też to, że w moich oczach miałeś zawsze pieniądze. I objawiało się to tym, czym jeździłeś, co ubierałeś, jakie miałeś cuchy. Mówię Ci o mojej perspektywie, Ciebie, jak Cię zobaczyłem na pierwszym roku. I to, co bym zmienił, to bym jeszcze bardziej szedł do biznesu i do ludzi, którzy już coś robią biznesowo. Bo moja droga była taka, że robiłem dużo czy studencko, w organizacjach studenckich, ale bez pieniędzy. Tak, a ja pracowałem na General... do Właśnie, tak. I to, i to Więc...
1: pracowałem, studiowałem w trybie dziennym i pracowałem w trybie dziennym. I to godziłem. Ja pracowałem praktycznie po trzecim miesiącu od zaczęcia studiów w agencji reklamowej na rynku i była, szko była szkoła, były studia, była praca. I godziłem jedno z drugim. I jeszcze byłem starostą, pamiętasz?
0: Pamiętam. Więc, więc to, bo gdybyś nie, bo do nic nie skończył. <sum> Pewnie tak. Więc to, co bym zmienił, to bym się trzymał bardziej z takimi ludźmi jak ty, którzy już zarabiali pieniądze i nie mieli swoje biznesy, to pracować gdzieś. Bo ja tej przedsiębiorczości nauczyłem się później, bo wcześniej to, co robiłem w organizacjach studenckich było spoko, dawał doświadczenie, nie dawał kasy. I to, co miałem w takim czwartym roku studiów, może piątym, no spoko, spoko, nie, ale nie chodzi o to, żeby wydawać pieniądze, które zarobiłem przez wakacje pracując w restauracji w Londynie, tylko żeby te pieniądze się pojawiały z mojej pracy w Polsce. To, to bym zmienił, ale też bym nie wiedziałbym, przeniosąc się do Krakowa, od czego zacząć, szukania pracy, też nie wiedziałem, jak szukać pracy. Mi było ciężej znaleźć pracę, bo kto by mnie zatrudnił.
1: No właśnie, nie miałeś żadnej instrukcji, nie miałeś kontaktów też w Krakowie i musiałeś to jakoś
0: pogodzić wszystko. Mhm. więc co Tobie dało pracowanie wtedy na studiach od samego początku, oprócz pieniędzy? To, to
1: zależność, niezależność taką finansową bardziej i zajęcie i rozwijanie tego co lubię, tak, bo, bo studia tak naprawdę mm, to nie Wybór tych studiów, no skończyliśmy Uniwersytet Rolniczy na początek Akademii, później Uniwersytet, no ale no, to, to ani u Ciebie, ani u mnie nie jest jakimś przekuciem na biznes, tak? No mamy, mamy to wykształcenie, ale nie poszliśmy w tym kierunku, a wielu naszych kolegów z rocznika jednak zajęło się tą branżą i oni byli z tej branży, wchodząc na studia, tak? Dlatego na przykład mi ciężko było się odnaleźć, tak naprawdę u mnie studia, no że tak powiem, były po prostu odmębniono na tej zasadzie, no może tego nie wolno mówić online, no, bo, ale, ale tak było, tak? Bardziej zrobiłem to pod rodziców niż pod siebie, no bo im zależało, żebym miał papierek w życiu, żeby w przyszłości było mi łatwiej, ale z perspektywy czasu, no, na chwilę obecną te studia mi się nie przydały, na chwilę obecną, ale nigdy nie wiadomo co będzie kiedyś i jeżeli miałbym wrócić te kilka lat wcześniej, to mimo wszystko zrobiłbym te studia dla świętego spokoju. Wszedłbym to jeszcze raz
0: mi studia dały to, że poznałem różnych ludzi, z jednej strony ludzie w akademiku to byli ludzie tak sami jak ja, zbierani z całej Polski, z mniejszych miejscowości szczególnie e, i też ten przeskok nie był aż tak duży. Co bym zrobił inaczej? E, poszedłem na akademię pedagogiczną, tam były same dziewczyny. A. <śmiech> no u nas było mało, u, u ciebie w grupie były, u mnie, u mnie nie było. <śmiech> Więc to bym, to bym zmienił, to ja się śmieje, ale to się nie śmieję. E, więc to bym zmienił na pewno, znaczy, można sobie tak gdybać, nie gdybać, bo los nas poprowadził, tak jak nas poprowadził. część mieliśmy odpowiedzialności za to płynięcie oceanem Wszechświata, część to były przypadkowe spotkania. No i ja nie wiedziałem, że ja mogę się skupić mocniej na biznesie wtedy i na pracy i na zarabianiu pieniędzy, nie wiedziałem. Byłem w że mam się uczyć, bo wykształcenie daje Ci pewność tak. poradzenia sobie w świecie i z tym wyszedłem z domu, z mojej miejscowości do Krakowa. Takie było moje założenie. Okay. No i dobra, zrobiliśmy te studia, założyliśmy, założyliśmy firmę, jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą. No tak, Część ty założyłeś,
1: że... swoją firmę wcześniej niż ja, bo ja wtedy jeszcze pracowałem u kogoś w agencji i ciągnąłem to cały czas.
0: Ja na studia zrobiłem dwie rzeczy. Założyłem pierwszą spółkę z inwestorem, robiliśmy takie portale automatyce medycznej i tam nie było pracowników, zewnętrzna agencja nam zrobiła soft i później założyłem własną agencję reklamową interaktywną w Krakowie właśnie. Tam był też szybki wzrost, dużo pracowników, duże przychody, ale nie po przy jakichś dwóch... Ja
1: teraz pamiętam. Co? Gdzieś przy Rajskim, no nie?
0: Jedno biuro było, czekaj, drugie było na Filipa, a pierwsze było koło ulicy Siennej, nie pamiętam teraz, Szulskiego, o, okej. Okay. To było przy Siennej, tam na początku, blisko Alej. No i założyłem tą agencję, było bardzo fajnie, ale później to wszystko wypierdoliło i definiuje ten upadek jako... Brak doświadczenia i zbyt duże wzrosty w zatrudnianiu, czyli zbyt szybko zatrudniałem, dopasowując liczbę pracowników do moich przychodów, które rosły cały czas. I teraz będę robił znacznie mądrzej, I też to robiłem po zamknięciu tej firmy znacznie mądrzej. To znaczy, daj do mnie umknięcia dzwonili, daj robiłem zlecenia, ale robiłem je sama albo w dwie, albo w trzy osoby, a nie już w dwadzieścia. I ty też miałeś agencję reklamową, prawda? Tak, tak, do długo, bo przez
1: 5 lat prowadziliśmy biznes razem, była to też spółka, no i rozwijaliśmy od, od, od jak ja wszedłem było bo bodajże 10-15 osób, po miesiącu te osoby się jakoś wykruszyły, no i rozpoczęliśmy mocny nabór osób i mocną, mocną sprzedaż i rozkręciliśmy spółki do 150 osób w najlepszym momencie.
0: To były dawno milionowe przychody i z kim pracowaliście głównie? Co ciekawego robiliście głównie? Kampanie jakie internetowe, czy 360?
1: Zresztą to były serwisy internetowe i próbowaliśmy się w rynku marketingowym.
0: może Okej. Okay. I co spowodowało, że już tego nie prowadzisz? No bo u mnie to, że nie chciałem już być w branży usługowej, reklamowej dla klientów zewnętrznych. Więc u mnie pierwszym etapem było pracowanie z agencją jako klient, założenie własnej agencji, i później trzecia rzecz założenie własnej agencji dla moich własnych projektów. I to, się, to trwa do teraz. Okay. A u Ciebie jak to, jaka ta ewolucja była A na przestrzeni Nie, u mnie
1: nastąpiło to w ten sposób, że mieliśmy inną wizję, jakby przyszłości i kreowania tego, co się dzieje. Każdy chciał iść w inną stronę. I podjęliśmy też decyzję na zasadzie, yy, jedna osoba wykupuje drugą. Jedna robi to, druga idzie w swoim kierunku. No i, i tak się stało i ja poszedłem pierwszy swoimi krokami I, i mój wspólnik patrząc na to, co robi teraz, no to również zrezygnował z, tego, z, tej, z tej branży i robi zupełnie co innego.
0: Tylko, że te kompetencje, jakie po to zdobywaliśmy, pozwalają nam robić to, co robimy teraz, nie? Tak. Czyli wniosek, lekcja z tego, tego dla widzów jest to, że eksperymentowanie, testowanie. <grym> nie wiem, czytałeś tą książkę Fajksa Denisa, tą tą, czy tą Tak,
1: od Ciebie bodajże
0: to on napisał coś, co mi się bardzo podoba, że te branże, przez które my przechodzimy, to są takimi lekcjami dość do właściwej branży, na której zrobimy te duże pieniądze. Oby, oby. Teraz się sytuacja trochę zmieniła, jest mocne przetasowanie. Tam rozmowę mamy 2-3 kwietnia robimy, 2020, więc jak ktoś będzie oglądał, to za 15 lat, to będziemy sobie odtworzyć, o czym gadaliśmy. I mi się teraz obecna sytuacja kojarzy z takim filmem Indiana Jonesa, jak on wchodził do jakiejś piramidy, czy zamku, czy ruin i tam te wszystkie klocki się rozsuwały i na nowo się ten labirynt budował w ciągu sekundy. Tak. Więc ja tak, tak sobie to porównuję do tego, co się dzieje teraz i jak to z Twojej perspektywy wygląda, jakie masz pomysł na wyjście z tych trudno, trudności, chaosu, zmiany, syfu?
1: Tak, tak, tak. Powiedzmy, że obecnie mamy epidemię koronawirusa, która jest przed momentem szczytowym w Polsce. Wszystko jest zamknięte, siedzimy uwięzieni w, w domach i generalnie gospodarka stoi. Należyć trzeba i trzeba szukać jakichś pozytywów, więc na pewno to, że jesteśmy zdrowi jest pozytywne. natomiast to co, to, 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 to jak się odbić tak naprawdę będzie zależało od tego ile ta gospodarka będzie zahamowana i tak naprawdę mm -hmm. jak będzie wyglądał moment restartu, no bo według mnie będzie restart. Tak? Nie zaczniemy wszyscy od zera, niektórzy zaczną z minusem, ale będzie restart, no bo musi być i w końcu to minie, więc trzeba się na to przygotowywać mimo tego, że działania rządu są jakie są i nie są zbyt pomocne dla przedsiębiorców, no to nie ma się co załamywać, myślę i trzeba ciągnąć do przodu, robić swoje.
0: Planować, co zrobić. No, moje założenie jest takie, że nie liczę na nic ze strony rządu, jeżeli coś się wydarzy. To jest założenie. Czyli traktuję jako dodatkowy bonus, że coś pomogą, ale nie zakładam, że na tym opieram rozwój mojej w organizacji y, dalej. Y, to co mnie trochę. To, co mnie najbardziej boli to, że ludzie nie kumają tego, co się dzieje. Znaczy, pracownicy czekają, aż im zapłaci, y, a nie dopuszczają się wymyślić, że trzeba teraz zmienić swoją postawę i jednak proaktywnie pomagać swojemu szefowi. Nie spotkałem żadnej firmy z moich kumpli, którzy mają pomoc ze strony pracowników. Nie wiem, jakie jest u Tylko, Ja
1: rozmawiałem u mnie w firmie z chłopakami. I, i, i z jedną, mam tylko jedną dziewczynę i, i resztę chłopaków i rozmawialiśmy, znaczy przepraszam, dwie dziewczyny i, i resztę chłopaków i rozmawialiśmy na ten temat i tutaj wsparcie od nich jest, na zasadzie pytali, jak chciałem tak pomóc, co możemy zrobić, także nie ma tak, że oni się zamknęli czekają tylko na kasy, wiedzą jaka jest sytuacja, więc czuję od nich wsparcie, może na tej zasadzie, że mm. może nie finansowe, no bo wiadomo, to ja jestem od wypłacania pieniędzy, a nie oni, no, natomiast czuję wsparcie od nich mentalne i to, że jest zaangażowanie z ich strony, a nie olewanie i bimbanie, bo jesteśmy w domu, są wakacje, jest zaangażowanie, widzę, że logują się na pocztę, widzę, że robią projekty wieczorami, w ciągu dnia pytają o coś i, i jest cały czas ta wymiana zdań, hmm. wymiana korespondencji między nami.
0: A jakie jest twoje podejście, bo teraz dużo kontrowersji widzę na linii oczekiwania pracownika wobec pracodawcy, obowiązki pracodawcy wobec pracowników. To znaczy że pracownicy burzą się, no przecież mamy umowę, że szef musi mi zapłacić, a ja mówię, ta umowa jest dwustronna, czyli ten kontakt jest zawierany w ten sposób, że podpisujemy umowę, która mówi, że zapłacę się jako pracownikowi, pracownik mówi, będę pracował, i się będzie mi płacił, ale również zakłada, że może się to rozjechać, znaczy, że będzie sytuacja, gdzie nie będzie w stanie przedsiębiorca zapłacić pracownikom i oni po prostu odejdą. Moje doświadczenia są takie, że jak nie zapłacić pracownikowi przez miesiąc, dwa, trzy, to w pewnym momencie dochodzi do momentu, którego, w którym on Cię zostawia, bo nie ma innego wyjścia. Musi szukać innego źródła przychodów, to jest normalne. Czyli ta, no tak, według mnie, względy ekonomiczne. Czyli ta kwestia nawet higieniczne, nie, że on nie ma kasy, no to musi coś innego znaleźć. Teraz będzie trudniej, bo będzie ciężej coś innego znaleźć.
1: No tak, no bo rynek jest zatrzymany i teraz zmiana pracy, nawet jakby ktoś chciał, no to będzie utrudniona. Więc tak <coughs> naprawdę jesteśmy w tym momencie sami na siebie i, i musimy działać i nie oglądać się za siebie i patrzeć na to, co się dzieje w telewizji. Ja w ogóle przestałem oglądać tę telewizję, bo jak oglądałem ją, będąc na home przez dwa dni, to byłem mega zdołowany i myślałem, że to jest koniec świata. Jak włączyłem telewizor, nagle patrzę, słońce, ptaszki latają i nie ma tragedii, nie? jakieś projekty są realizowane, ludzie jeszcze
0: żyją, także no, wróciła mi wiara. A są jakieś stanowiska czy, czy osoby, które byś zatrudnił do biznesu, czyli pracownik, którego byś dzisiaj potrzebował, jakie on musi mieć kompetencje, żebyś go zatrudnił mimo tego, co się dzieje? Wiesz co,
1: świeżo przed wybuchem epidemii prowadziliśmy rekrutację, bo chcieliśmy zatrudnić kolejnego programistę i teoretycznie mamy dogranego człowieka, ale chcemy go mieć w biurze, więc wstrzymujemy go, bo mamy nadzieję, że wrócimy do pracy od maja i od maja, że nam się sytuacja wyrówna i będziemy mogli działać dalej z biura. Pytanie, czy to będzie możliwe, tak? natomiast mamy kolejną osobę, którą chcemy zatrudnić, chcieliśmy się rozwijać, no zobaczymy po prostu jak to zahamowanie rynku spowoduje u nas zwolnienie. Natomiast nie, pytanie, czy o to pytałeś, czy, czy coś innego miałeś na myśli?
0: Nie, 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 bo sam sobie zadaję pytanie, kogo ja bym zatrudnił i wychodzi, że dwie kategorie ludzi, czyli super sprzedawcy z portfolio klientów, który jest optymistycznie, energetycznie stawiony do życia i ma tych klientów na to, czego my, co my produkujemy, a drugi, drugi typ ludzi to którzy mi ułatwiają pracę. Znaczy, że ja teraz napierdalam mocno na do przodu, ciśniemy biznesy i to fajnie działa. Natomiast mam dużo obowiązków operacyjnych, które chętnie mi ktoś wydelegował. Ktoś to skoczy od razu ten proste. biznes i będzie mógł ze mną to pracować.
1: Musisz się sklonować,
0: proste. nie, nie wiem, czy jest to dobry pomysł, bo ja mam mnóstwo wad. No ja mogę ten marketing i internety straszki ale... Jakieś wszystkie rzeczy papierowe, dokumenty, faktury, dawanie komuś dostępu, reklamacje, bla, bla, bla. Nie, nie nie jest bardzo... Ja tego nawet nie mogę tykać. Mam przez moją żonę i moją spółniczkę <grym> wytrzę sobie zakaz, tykania takich w ogóle rzeczy. I Jandek, jak ja tego dotykam, to ja coś tam się wywala zawsze, bo po... dokumentu nie prześlę, za zakupy na przykład i jakoś fakturę znajduję, jak księgowa po tych miesiącach potrzebuje do mnie patrząc na wyciągi z konta i ja nie wiem, gdzie to w ogóle było ale kupiłem narzędzie, w którym się pieniądze i to są moje wyzwania. A wspólnicy, właśnie, jak to u Ciebie ze wspólnikami? Masz wspólnika, działasz teraz sam?
1: Obecnie nie mam, nie mam, nie mam. Chwilowo, jak chwilowo od 2014 roku, czyli troszkę dłuższa chwila, Wyleczyłem się z tego, po pięciu latach, tak jak wcześniej mówiłem i, i, i na razie uważam, że, że jest OK aczkolwiek myślałem, że w tym roku będę przekształcał jedną z firm na, na spółkę i tutaj bym chciał wtedy szukać właśnie e, pomocy, zarówno inwestorskiej, jak i właśnie wspólników, mm. którzy mogą by mi ciągnąć temat dalej.
0: I powiedz, na czym polega twój biznes, czyli czy, czym zarabiasz na pampersy, na, na czynsz, na, na samochody i inne rzeczy.
1: Samochody, tak. Takie małe, te matchboxy dla syna. Wiesz, to są trzy biznesy obecnie. Główne są to strony internetowe, jest to, strona, jest to everywhere, drugi biznes jest to firma transportowa i tutaj mamy wynajem busów, czyli chcesz jechać na Chorwację na wakacje albo walpy na narty, no to bierzesz od nas z busa, jedziesz sobie na tydzień, dwa ci busa, mhm. więc jest to bardziej lokalny biznes. No i trzeci biznes, którego najmocniej obecnie rozwijam, to są filmy, czyli move yourself. Jest to usługa polegająca na tym, że jedziesz na wakacje, nagrywasz sobie swoim telefonem czy kamerką, jakąś sportową typu GoPro, czy latasz dronem i potem jak wracasz z wakacji, to przekazujesz nam cały ten materiał i my ci robimy z tego krótki film wspomnienie, taki czy 4 minutowy, taki w formie teledysku, żebyś miał wspomnienie. I w tym momencie, podczas tej epidemii, która teraz, teraz jest, my w domu prywatnie często wracamy do tych filmów i też nasi klienci piszą nam, że oglądają filmy, żeby podesłać im jakiś starszy film, zrzucają nam materiały z jakichś poprzednich wyjazdów, jeszcze żeby je robić, także, także działamy mocno na rynku podróżniczo-wspomnieniowym.
0: Podróżniczo no i to jest ciekawe, bo ludzie teraz mają gigabajty na dyskach i mają dużo czasu, więc wydaje mi się, że teraz powinien być dobry czas na twoje usługi. Zresztą i
1: tak i nie, bo z jednej strony ten rynek się zatrzymał, w momencie, gdy została zahamowana, zahamowana turystyka, wyjazdy, biur turystycznych i zamknięte granice i tak naprawdę dzisiaj mając pieniądze, nie możesz sobie polecieć na wakacje, gdzie chcesz, musisz być w domu. Także ten rynek jest zahamowany, pytanie jak długo. I teraz jest tak, ludzie, którzy jeżdżą na wakacje w trybie bieżącym, którzy mieli zaplanowany ten rok, oni teraz u nas nie zamówią filmów, no bo oni pojadą na wakacje, więc tu mi odpada główna, Gałąź sprzedaży, czyli klienci nowi, którzy, który pozyskuje i klienci obecni, którzy jeżdżą i już się na nas poznali, wiedzą, że jesteśmy fajni, natomiast zostaje nam cały czas rozwój gałęzi, teraz mocniej ją rozwijamy, czyli nacisk na osoby, które już były gdzieś na wakacjach i mają ten materiał, ale jeszcze go nie zrobiły, nie miały na to czasu lub nie mają umiejętności tego samemu zrobić i to jest jakby teraz główny klient, którego szukamy, którego
0: poszukujemy. Bo ty też podejrzewam, że takiej że też pracujesz z biurza... pracowałeś, czy pracujesz z brami podróży, prawda? Jeszcze raz prze? Też pracujesz z biurami podróży? Z brami podróży? <laughs> z biurami podróży. A,
1: z biurami podróży. Wiesz to eee, Tak, 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 tak. Mam kilka biur podróży, z którymi którym oni mają nasze vouchery i gdzie sobie wymieniamy jakby klientów na tej zasadzie.
0: Rozumiem. No i w takim razie jak postrzegasz, perspektywę, czekaj, muszę chyba obstawiać na kolana, bo mi jeszcze szczeka cały czas. Jak postrzegasz w takim razie branżę biur podróży? Jak to będzie się rozwijało dalej? Pytanie, czy ta branża w ogóle nie upadła i kiedy ludzie będą gotowi pojechać na jakiś wyjazd? Bo mam znajomego, który mówi, że teraz będzie sobie można kupić statek wycieczkowy w cenie Ten to, tony stali, z jakiej on jest zbudowany w ogóle.
1: Wiesz co, no, na pewno jest teraz dobry moment na zakupy, to na pewno, jak ktoś ma tylko środki, to, to może teraz tanio kupić, a za chwilę będzie jeszcze taniej, więc to jest dobry moment na inwestowanie, natomiast jeśli chodzi o całą branżę turystyczną, to wiem, że wycieczki wszystkie są anulowane, może nie wszystkie, ale większość do, do września tego roku mm. i realnie ruch wróci, wróci, ale musi być otwarty świat cały,
0: więc realnie może posłać do końca, do końca roku, myślę, że niedługo. Bo z jednej strony jest otwarcie fizyczne granic na przykład, lotnisk, a drugie mentalne, czyli czy ktoś się nie będzie bał.
1: No, plus, plus, muszą się
0: odkuć, tak, po, po,
1: po tym co stracą teraz, żeby też móc pomyśleć o tym, że chce gdzieś pojechać, tak. Więc to też będzie proces, powrót do tego momentu zero, który był nawet początkiem marca, trochę nam zajmie.
0: To byłem na bardzo fajnych wakacjach w Grecji w obiektach Mitsis, grupa hotelowa Mitsis. Y nawet nie wiem jaka to była wyspa, już tak na kos byłem chyba, tak na kost byłem i ogromny obiekt, mega super, zrobione wszystko fajnie, pięknie i dużo energii włożonej w pracowników, którzy byli super, najbardziej gościnne wakacje, jakie byłem ever, pod kątem obsługi od pani, która nosiła tam jakieś śmieci, po panem, który nosił w bagaże i podawał tam drinki później, no to ja nie mam pojęcia jak oni się z tego podniosą i co oni mogą zrobić, zadałem takie pytanie kreatywne, co taki hotel wielki, miasteczko wakacyjne, może zrobić? Czy to jest tylko wyłącznie przetrwanie? Jakie masz opinie w tym temacie? Przeczekanie?
1: Hmm, co oni mogą zrobić? to na pewno mogą wyprzedawać sobie wakacje na przyszły sezon. Przede
0: 21, tak?
1: No, po jakichś lepszych cenach tylko na przetrwanie. A, a, a dużo jest też tak, że na wyspach... Yy, na wyspach greckich czy, czy włoskich, że, że tam jest sezon, że jest sezonowość, także poza sezonem po prostu te obiekty są zamknięte i ci ludzie mają często inny biznes.
0: Okej. Okay. Bo oni są otwarci przez pół roku, więc pół roku remontują, naprawiają, bla bla, bla, nie Kolejny W ogóle nie ma ich w pracują... tych miejscowościach,
1: tak. Albo ich nie ma w tych miejscowościach i robią sobie inne rzeczy, a na sezon wracają i, i działają prężnie.
0: Ale uważasz, bo tak sobie wiesz, rozmyślam o różnych branżach. Czy oni na powinni przekształcić się? wynajem tych domów czy mieszkań długoterminowo na przykład, albo czy zrobić z tego miejsca szpital, albo czy zamienić cały obiekt w mega wielką kuchnię z dostawą jedzenia. Bo... No, co,
1: nie, ma, nie, ma, nie ma szpitali polowych w tym momencie i w sumie bez sensu je budować, bo to kosztuje. Lepiej by było, gdyby państwo przejęło wynajem takiego hotelu, takiego obiektu i zrobiło z tego szpital tak naprawdę. Bo no, lepiej jest nawet, nawet ludziom, wiesz, siedzieć w hotelu, gdzie jest on fajnie urządzony, niż yy, przebywać w jakimś polowym szpitalu, który nie wygląda i nie, nie napawa optymizmem tak?
0: Tylko to by, żeby to zagrało, wymagałoby to szybkiego, sprawnego działania i yy, niezniszczenia tego projektu, czy tych nieruchomości tak, jest, przez, nie wiem, rząd, który wrzuci tam powiem brzydko bezdomnych, którzy nie będą to dbali w ogóle, nie? więc to też jest sztuka, nie? jak to pogodzić jedno z drugim, gdzie ta współpraca z państwem musi być w tym obszarze, no bo oni o tym decydują, czy przekierować kogoś, czyjś ruch w lewo, czy, czy w prawo. Mam znajomych, którzy są w Tajlandii i podjęli decyzję o tym, że tam zostają mhm. i mówią, że można wynająć sobie domy Bangalowy za darmo, bo ci tam w ogóle chcą mieć jakikolwiek krug, że mieszkasz u nich za free, ale kupujesz w barze napoje czy jedzenie na przykład.
1: Okej, okay, czyli gospodarka mimo wszystko zarabia, tak? Na tej zasadzie,
0: że tam pieniądze. Tak, no oni płacą 12 złotych dziennie za bangaloo przy plaży, ale główny zarobek jest taki, po pierwsze, że tam nie ma już ludzi praktycznie w ogóle, wszyscy wrócili do swoich krajów, prawie wszyscy i my gadaliśmy o tym z Kamilą, że gdybyśmy byli w takiej Tajlandii, to byśmy e, prawdopodobnie nie wrócili do Polski no tak, na... Tak, tylko tutaj to ma
1: trochę jeszcze większy sens, no bo co jak zachorujesz, tak? Pytanie, czy taka, takie służba w Tajlandii ci pomoże, czy, czy tam jednak jest to trochę mniej rozwinięte niż chociażby u nas, gdzie to też... Może być mniej rozwinięte niż u nas? <laughs> 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 Nie no, <ja> jestem <laughs> w tym, wierzę, wierzę, że nasza służba zdrowia, to jednak są dobrzy specjaliści. <laughs>
0: no, a ja jestem od tych, którzy, wiem, że są eksperci, ale którzy muszą sami sobie kupować e, strój do pracy w szpitalu na przykład.
1: No tak, to, to jest dramat, to jest faktycznie dramat.
0: Przez mnie fascynuje też rozwój, jakby to, z jaką energią, pasją i zaangażowaniem pracują teraz kurierzy. Czyli moja obawa biznesowa jest największa taka, że przestaną działać, ale patrzę, jak oni zapierdzielają, i wychodzi mi, że to jest teraz kluczowy obszar, tym łańcuchu dostaw, bo ludzie są wręcz zmuszeni do zamawiania online i to robią. Nawet ci, którzy tego do tej pory nie robili, bo nie da się wejść do sklepu, a chcą mieć mam, ubrania, ciuchy, i za nie to wiadomo, ale. Też zamówiliśmy jakieś kosmetyki dla dziecka, o których nie było w sklepie tu blisko, które mała potrzebuje, bo ma specjalne kosmetyki dla jej skóry. I widziałem ogłoszenie Amazona, który mówi, że zatrudni tam set tysięcy ludzi do swoich centrów, tylko będzie miał znowu inne wyzwania. Jak bezpiecznie o tych ludzi dbać, otóż, bo gdy takiego otóż, magazynu wkroczy jeden wirus, to jest po biznesie. Tak,
1: dokładnie. Tak samo kurierzy, którzy dostarczają Ci przesyłki, bo oni też mają kontakt z wieloma ludźmi. Może zostawiają ci pod drzwiami i nie masz z nimi kontaktu, ale mimo wszystko oni na swojej drodze pracy cały czas spotykają innych ludzi i to zarażenie w końcu kiedyś nastąpi.
0: A nie myślałeś, żeby na przykład swoją firmę wynajmu samochodów przerobić na firmę właśnie kurierską? To nie chodzi o jakieś paczki za 15 zł, ale to firmę, która robi zakupy z dostawą, że chodzę, kupuję, mówię, zróbcie zakupy tam w makro, w lidu, whatever i dostarczasz tutaj i płacę ci za zakupy z marżą plus usługę concierge.
1: Jest to jakiś pomysł? Na no, może później, chyba, że ktoś chce ode mnie busy, no to nie ma problemu. No, <śmiech> cały, czas, cały czas, tutaj działam teraz. Typ... Znaczy inaczej, zawiesiłem leasingi, e, co się dało, no to wyzerowałem koszty, tak, że te busy po prostu stoją i ponosimy mi jakieś minimalne opłaty na, na tą chwilę, więc jest to do przeżycia, natomiast no, ja się skupiam na tych dwóch kluczowych biznesach obecnie, czyli mówi yourself everywhere i, i w to jakby wkładam całą swoją energię. Natomiast no wiadomo, jeżeli to potrwa dłużej, no to wtedy jak najbardziej to, co mówisz, jest do wdrożenia. Nawet, no to... nawet, na, zasadzie, nawet na zasadzie, że, że, że będę rozwoził ziemniaki przysłowiowe i marchewkę
0: po ludziach pod dom i zbierał zamówienia na Facebooku. I to będzie moment, w którym się skontaktujemy z naszymi kumplami z roku, którzy mają gospodarstwa ogromne. O, właśnie.
1: I nagle okaże się, że oni
0: wszyscy żyją. Kurczę, muszę darać farmę. No, 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 no. No, ale tak właśnie może, może być. I te kontakty będą, bo będziesz potrafił zrobić stronę internetową tego serwisu, będziesz potrafił. Masz logistykę samochodów, masz kontakty, i teraz będzie trzeba zbudować w ogóle nowy biznes. I y, y, będzie Antec and marketing Delivery, na przykład, jak będziemy zaczynać biowarzywa. Do mnie się zgłaszają ludzie, którzy mają jakieś takie ciekawe rzeczy, jak na przykład ekopomidory i jakieś tam prze, prze, przetwory z tego. Co z tym robić, że są w dupie? Wręcz przeciwnie. Jeszcze łatwiej jest. Teraz są ludzie bardziej skorzy... Nie no, ja uważam, o, ma... że
1: rolnictwo to jest żyła złota. Na, na chwilę obecną to i teraz będą przeżywać szczyt oblężenia według mnie.
0: No to tak jak patrzę na twoje firmy, czyli firma stron internetowych, teoretycznie żniwa, bo przecież milion, miliard firm w Polsce nie ma w ogóle swojej obecności w internecie. No i też move yourself, no to ludzi, którzy mają pieniądze, tęsknią za tymi wyjazdami, to robienie wspomnień, wideo jak najbardziej.
1: Znaczy, że to też nie jest dla ludzi, którzy mają pieniądze, bo te, ta usługa montażu filmu nie kosztuje nie wiadomo ile. To są. to są dość tanie rzeczy i tak naprawdę każdego, kto jedzie nawet na wakacje do Egiptu stać na to, żeby sobie zmontować taki film. To nie jest tylko dla tych, co, co lecą na drugi koniec świata i wydają 12 tysięcy złotych na wycieczkę.
0: To ja sobie zadaję pytanie, jak ta, ten, ten głód wakacji, wyjazdów, doświadczeń, natury wpłynie na rozwój biznesów? To znaczy, czym to będzie wypełnione, czy to będzie oglądanie filmów na Netflixie o podróżowaniu, czy to będzie jakiś inny mechanizm zdania tego ludziom? Bo mi się kojarzy, czy mi się wydaje, że ludzie wyjdą tak głodni tych doświadczeń, tej kwarantannie, którą każdy teraz przerabia, że będzie duży boom, bardzo duży, a nie wiem na co. Może na wakacje, gdzie masz gwarancję, że wokół ciebie nie ma nikogo, albo że wynajmujesz pokój, gdzie co drugi pokój jest wynajmowany, albo jakieś godziny bycia na plaży dla grupy A, później grupa B. Nie wiem, to są wszystko wyzwania, przed którymi będziemy stali, już stoimy.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Jak to wszystko będzie dalej, tak? Bo na pewno będzie inaczej niż do tej pory,
0: przez jakiś czas. No bo ta potrzeba jest potrze głęboką, pierwotną potrzebą, prawda? No że chcemy doświadczyć jest stadnym. I
1: mhm. teraz nam to wychodzi po tych trzech tygodniach kwarantanny, że my potrzebujemy kontaktu z drugą osobą, że tego nam po prostu brakuje. Teraz wiesz, okaz okazanie miłości to nie jest, że kogoś przytulisz, tylko że pomachasz rodzicom przez okno, bo, bo nie wejdziesz że do domu, żeby jej nie zarazić.
0: No, no cześć, no. cześć. <laughs> Widzę, że się ludzie odwiedzają i machają do siebie z samochodu. Abstrakcja, nie? Albo zauważyłem, że znacznie bardziej cenne są teraz miejsca ustronne w lesie z ogrodzeniem. Tak, zdecydowanie. No to też będzie kolejne wyzwanie. Czyli ludzie, Polacy są do siebie zdystansowani, teraz jednocześnie pragną kontaktu, ale też muszą się odcinać. I jak to połączyć? Jakby, to, to, to jest fascynujące, bo to jest ten moment, w którym będą powstawały fortuny, jak ktoś rozkmini, jak to dobrze podać taką słowę. Tak, czy
1: jak to dobrze sprzedać i jak to zrobić, żeby ci ludzie e, do tego doszli, no, marzacy i tak. To są wszystko problem. <głos> Spokojnie, <głos> rozmawiamy
0: od pierwszej dwudziestu minut, nie? Już mamy margin and Antek delivery. Yeah. <głos> okay. e, dobrze, powiedz proszę, w takim razie, gdzie można twoje rzeczy znaleźć, e, bo ja myślę, że sporo osób, które to wideo obejrzy, ma zainteresowania czy to zrobienia strony internetowej, czy zrobienia e, Odświeżenia wspomnień wakacyjnych w postaci fajnego montażu.
1: Nasza strona to jest www.movieyourself.pl to za mną jest logo. Wystarczy sobie wklepać w internet, wejść na naszą stronę. Tak naprawdę tam są wszystkie informacje. Masz tam trzy pakiety, które są dostosowane do potrzeb każdej osoby, która jedzie na wakacje. I nie tylko na wakacje, bo, bo, bo możemy też zrobić urodziny, możemy też zrobić twój ślub na nowo. wszelkiej maści montaż wideo na tej zasadzie.
0: Dużo też osób pyta mnie właśnie z branży ślubnej, którzy są, mają obiekty ślubne, mają ciuchy, cały ogromny biznes. Ślubny przecież e, jest zamrożony. Oczywiście. To mi się znowu wydaje, że potrzeba ślubu jest ogromna, że ludzie nie będą mieli pieniędzy, ale zrobią tą imprezę, jak już będzie można robić tą imprezę. to, to Masz jakąś rekomendację dla takiego sektora co robić? Przeczekać, szykować się, budować brand?
1: Hmm. Wiesz co, no... Tutaj to jest też troszkę bardziej upolitycznione, no bo są te zakazy zgromadzeń i oni w tym momencie nie mogą się w ogóle spotykać. Teraz jak ktoś bierze ślub, no to tam może być bodajże pięć osób tak, na, na ślubie. Tak. Rodzice mogą być i, i tak naprawdę ksiądz koniec na tą chwilę, więc na pewno te śluby są w jakimś stopniu robione, ale to nie jest też tak, że te śluby się odbywają teraz gminie i pewnie będą przekładane na lepsze czasy. Bo, bo sale wszystkie stoją, mimo że są zaliczkowane, więc myślę, że to będzie wszystko przekładane o, o kolejny rok na tej zasadzie.
0: A też sobie myślę, że też może to mieć wpływ w ogóle na populację kraju czy świata.
1: Siedzenie w domu? Yy,
0: tak, ale nie na rozwój tej populacji. Niektórzy pójdą właśnie w kierunku rozwoju, a niektórzy wręcz przeciwnie. Ja bym się obawiał trochę. Ro będzie mniej. będzie mniej? Czy właśnie wiem nie wiem. Są dwie różne a. szkoły. Niektórzy siedzą w domach i produkują, nie? A niektórzy... A, tak, a niektórzy... Kurczę, to jest chyba trochę ryzykowne, bo wobec sobie też, że twoja żona jest w ciąży i do szpitala musisz jeździć na kontrolę dwa, trzy razy w miesiącu na przykład.
1: No znajomi teraz będą rodzić za bodajże 2-3 tygodnie.
0: No okej, okay, ale to jest coś, to też co wydarzyło wyzwanie. się wcześniej. To nie jest dziecko, które powstanie teraz, bo siedzisz w domu i Netflix and chill.
1: Jasne, to tak naprawdę dowiemy się za dziewięć miesięcy.
0: <śmiech> Trzymam kciuki oczywiście dla wszystkich, którzy mają takie wyzwania, ale to znowu są decyzje do podjęcia. Czy odważysz się pójść tą stronę, czy nie? No dobrze. Antoni Kotarba mówi yourself. Everywhere. Czekaj, to ten drugie logo to... Tak. Everywhere. Everywhere. Serwisy. A o co ci jest everywhere? Mówi yourself, rozumiem, a everywhere? Jesteśmy wszędzie. Okej. Okay. No tak. Jak, jak koronawirus.
1: No, ale, ale nie w tym negatywnym <śmiech>
0: znaczeniu. <śmiech> i zobacz, to trochę mieszkujemy, trochę nie, ale też trzeba pożartować trochę że największym wirusem, teraz na świecie internetowym jest wirus rzeczywisty. E, Dobrze, Antek, dzięki wielkie za rozmowę. Ty e, miarzy pies, pies zasypiasz, Tak było ciekawie, że polinkujemy do twoich stron poniżej. Ja polecam tego Alegrowicza, bo robi good job i bardzo cieszę się, że mamy możliwość dyskutowania temat tego, jak z tego wszystkiego wyjść i każdy z nas robi robotę. I mam też takie wrażenie, że nawet to, że my rozmawiamy o biznesie, to naszym widzom pomaga dalej swój biznes rozwijać, bo można zwariować w domu i się wydaje, że jest koniec świata. Ten koniec świata nie jest jeszcze. Faktem.
1: Nie jest, nie jest koniec świata i jeszcze go długo nie będzie, także wszystko będzie dobrze. Głowa do góry. Działamy.
0: Dzięki Antek, pozdrowienia.
1: Dzięki również. Cześć, cześć.
0: Pozdrawiam was, moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję, jestem Wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z Wami spędzać czas w podróży po to, abyście mogli do mnie się uczyć i ja, żebym mógł budować wam relacje, będąc w waszych uszach, waszych samochodach, waszych podróżach.